0: Herzlich Willkommen, hier ist das zweite HBL-Update der Podcast zur zweiten Liga in einer englischen Woche. Wir nehmen aber schon am Montag auf, kommen erst am Donnerstag raus. Das heißt, die Spiele von gestern Abend, die sind quasi noch nicht hier mit drin, logischerweise. Gestern Abend ist dementsprechend Mittwochabend, aber es gibt so viel zu besprechen. In den letzten Wochen haben wir immer über Dessau gesprochen. Jetzt sprechen wir endlich mal mit Dessau, die... Ja, was ist es eigentlich? Mannschaft der Saison, die Überraschungsmannschaft, Sensationsmannschaft, wer es in den letzten Wochen gesehen hat, wird vielleicht merken, ist gar nicht so viel Sensation da drin. Das erklärt uns jetzt mal der Mann, der es wissen muss aus dem rechten Rückraum. Hier ist Max Emanuel. Hi Max. Hi, grüß
1: dich. Wie geht's dir? Ja gut, ich sag mal, ähm, würde mir noch ein bisschen besser gehen, wenn ich hier sitzen würde und wir hätten letztes Spiel gewonnen, ne? ist ja immer klar. Aber ähm, nee, alles super, alles bestens schöner Montagmorgen hier.
0: Wir besprechen das natürlich alles gleich, aber die Frage geht natürlich auch in die Richtung, es ist eine besondere Folge, weil du im Sommer deine Karriere beenden wirst, aus gesundheitlicher Sicht. Wie geht's dir
1: dahingehend? Äh, ganz gut. Also ähm, man muss ja auch sagen, ähm, Gesundheit sind, sp spielen viel, äh, ganz viele Sachen rein, wenn es um die Gesundheit geht und ähm, gerade wenn man dann so eine gute Saison spielt, ähm, und es so gut läuft, ähm, hat es natürlich einen positiven Effekt auch irgendwo auf die Gesundheit. Aktuell geht es mir halbwegs gut, <lacht> aber äh, man merkt natürlich, dass man über die Jahre doch ein paar Körner gelassen hat. Ja,
0: also das werden wir heute besprechen. Es gibt ganz viel in unserer Themenlage, die fasst uns erstmal unser Außenkorrespondent Simon Radio Baumgarten zusammen, der uns unseren heutigen Gast vorstellt.
2: Karriereende und das mit 28. Der heutige Gast Max Emanuel beendet im Sommer seine aktive Karriere als Handballer beim Vielleicht-Aufsteiger in die erste Liga, dem Dessau-Roslauer HV. Im Frühjahr 2020 musste er sich einer Bandscheibenoperation unterziehen, von der er sich nie zu 100% erholt hatte und laut eigener Aussage in den letzten Jahren wenig schmerzfreie Tage hatte. Obwohl er erst 28 ist, blickt er auf insgesamt zwölf Jahre Handball Bundesliga zurück, elf davon in Liga 2 und eine in der Belletage des deutschen Handballs. Über die Stationen Leipzig-Biedigheim ging es zum jetzigen Verein Dessau Rosslau HV, bei dem der quirlige Linkshänder im rechten Rückraum ein fester Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft ist. Während seiner Zeit in Bietigheim spulte er ein unglaubliches Pensum ab, da er während des Bundesligaspielbetriebs noch ein duales Studium absolvierte. Dies ließ natürlich wenig Zeit für andere Dinge. Sein Tagesablauf war meist mit Arbeit und Training und das im Wechsel gefüllt. Die wenige Zeit, die aber übrig blieb, investierte er zusammen mit seiner Freundin in die Erziehung ihres gemeinsamen Hundes. Da wäre meine Frage, lief die Erziehung denn immer so reibungslos, wie alle immer dachten? Um aber dieses Pensum dauerhaft aufrechterhalten zu können, war gesunde Ernährung ein wichtiger Bestandteil während seiner gesamten Karriere. Dieses Gesundheitsbewusstsein brachte ihm auch einen besonderen Dienst für die Auswärtsfahrten bei der SG Bietigheim ein. Da wäre natürlich interessant, was Max seinen Teamkollegen als Dienst zur Verfügung stellen musste.
0: Die knallharten Fragen von Simon, Radio Baumgarten, liebe Grüße an dieser Stelle, vielen Dank, damit können wir ja direkt mal reingehen, was gab es denn so auf Auswärtsfahrten?
1: Ja, ich glaube das Besondere oder was heißt das Besondere? es ähm, war ein ziemlich cooles Amt, ich habe das auch die kompletten fünf Jahre in Bietigheim ausleben dürfen, was gab es da, ähm, oder an, ich fange mal vorne an, wie ging das überhaupt los, ähm, ich bin eigentlich jeden Tag immer, oder den Tag vor Auswärtsspiel bin ich immer zum Rewe gefahren, habe mir einen großen Einkaufskorb geschnappt und habe da alles eingesammelt, wo ich dachte, das macht die Jungs glücklich. Und äh, ja, Nutella stand da jetzt nicht unbedingt auf der Liste, auch wenn das viele glücklich macht, aber ähm, ich, ich bin da an die Fleisch-Wurst-Käsetheke und Wurst, äh, Fleisch -Wurst -Käsetheke gegangen, habe da schön eingekauft, äh, Riegel eingekauft, Obst eingekauft und ich glaube, was die Jungs am meisten gefreut hat, äh, ich habe Smoothies für alle gemacht. Hab dann immer Obst eingekauft, das alles in den Thermomix geknallt und hab mir dann sogar so kleine Milchfläschchen besorgt, also Glasflaschen, weil, ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein Thema. Und ja, dann hatte da jeder ähm, Smoothies dann zu den Auswärtsfahrten und so weiter. Und ähm, ich glaube, es, also ich wurde gelobt. Es wurde mir auch im Jahr, nachdem ich dann schon in Dessau war, gesagt, ähm, ja, das war schon cool und die, das wurde vielleicht nicht ganz so gut ausgefüllt, als du dann weg warst. Ähm, ja. <lacht> War ein, also war ein cooles Amt, mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht und ich kam dann immer wie so ein bepackter Esel da zu den Auswärtsspielen mit, keine Ahnung, Rucksäcken, Thermomatte und dann hier noch die ganzen Smoothie-Kisten und was weiß ich, war, ja, war cool.
0: Das ist ja auch jetzt nicht wenig Aufwand, wenn du für eine ganze Handballmannschaft Smoothies machen musst.
1: Ja, ich sag mal so, ich will jetzt keine Werbung machen, aber in so einem Thermomix passt ja schon ein bisschen was rein, dann machst du da drei, vier Chargen, das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen perfektioniert, da habe ich mir dann mal so einen kleinen Apfelschneider genommen, dann hast du da das Zeug durchgestanzt und ein bisschen mit TK-Obst gearbeitet und äh, Banane muss immer ran, dass das so eine Smoothie-Konsistenz kriegt. Ähm, ja, und ich sag mal, man muss ja auch nicht wahnsinnig experimentierfreudig sein, ne? also ich glaube, wäre ich da jetzt mit Spinat und sowas gekommen, da <lacht> hätte ich alles wieder mit nach Hause genommen. Popeye Emanuel wärst du dann geworden. Popeye Emanuel, ja. Wahrscheinlich.
0: Und, und wie kam das? Wie kam das dazu?
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das ist ja so ein, so ein leidliches Thema. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Mannschaften besser ist, aber es ist ja oft das Thema so, was kriegt man denn für eine, bei der Auswärtsfahrt so zu essen? Da wird irgendwie ein Mittagessen organisiert, das ist meistens dann eingeschweißt oder groß portioniert und so weiter und so fort. Schmeckt dem einen besser, dem anderen weniger. Und ja, wenn man das von früher kennt, dann packt man doch eher, wenn man das alleine organisiert, irgendwie so Kekse oder keine Ahnung was oder Chips ein oder weiß ich nicht, was die man manche da machen. Ne? Und ähm, mich hat da jemand gefragt, ob ich das mache. Ähm, ja, und dann habe ich das halt in der Weise ausgelebt. Und das Feedback war ja da, von daher habe ich es ja gern gemacht. Und wer wurde der Nachfolger? Weißt du das? Ich glaube Nikola Flavovic. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es mussten sogar zwei Jungs kompensieren. Ich glaube, Nikola Flawowitsch und äh, Max Oehler mussten das dann machen.
0: Das sind wir wieder beim Thema Aufwand. Zwei Leute machen den Job von einem. Krass. Und was hast du in Dessau gemacht? Oder was machst du in Dessau?
1: Oh, da hatte ich, da hatte ich jetzt tatsächlich in allen drei Jahren ein unterschiedliches Amt. Im ersten Jahr hatte ich äh, das Amt des Bierwarts. Äh, ist ja nach dem Kassenwart, finde ich, das wichtigste Amt in so einer Mannschaft. <lacht> Ähm, bist bei Smoothies geblieben halt. <lacht> genau, äh, vielleicht sogar ein bisschen gesünder dann, aber <lacht> dann im zweiten Jahr hatte ich das Thema äh, Kabinenordnung oder generell Ordnung. Ähm, also wir sehen auch zu, dass wir dann nach dem Auswärtsspiel unsere Kabine ordentlich hinterlassen, dass unsere eigene Kabine zu Hause ordentlich ist, dass ähm, da im Schrank, wo das ganze Physiomaterial ist, dass da halt kein, kein Chaos herrscht. Und äh, kannst dir vorstellen, bei keine Ahnung, 15, 15, 16, 17 Jungs. Ähm, fühlt sich dann immer keiner verantwortlich und daher ist dieses daraus ist dieses amt entstanden. Und äh, das bin ich dann auch wieder losgeworden, also das Bierwartamt bin ich losgeworden, weil es hieß, äh, ein junger Spieler soll ein bisschen Verantwortungsbewusstsein lernen, daher hat er diese Aufgabe gekriegt. Ähm, das, das Ordnungsamt bin ich losgeworden, äh, weil es hieß, naja, ähm, wäre schon gut, wenn das jemand macht, der dann auch in Dessau wohnt, ähm, weil die dann tendenziell immer länger da sind und dann am Ende auch gucken können, dass das wirklich durchgeführt wird. Ähm, und äh, seit diesem Jahr bin ich Musikwart, ähm, was eigentlich bei mir an der falschen Stelle ist, aber weil ich jetzt nicht der exzessive Musikhörer bin, aber ähm, ich denke, die Jungs sind so halt zufrieden.
0: Der Junge muss Verantwortung übernehmen. Gebt ihm das Bieramt.
1: Er muss für Bier sorgen, das gefällt mir gut. <lacht> naja, wenn das nicht funktioniert, ne, dann äh, hast du gleich das Feedback von der Mannschaft. Das ist dann schon... Ja, das ist so. Ja.
0: Und du kannst die Stimmung damit natürlich maßgeblich in beide Richtungen beeinflussen.
1: Richtig. Also nee, das hat. Wir haben da auch so ein paar erzieherische Maßnahmen eingeleitet. Äh, das ist schon wichtig.
0: Insgesamt... Braucht man aber bei euch, glaube ich, nicht viel tun, damit die Stimmung überhaupt in dieser Saison gut ist, weil das ist ja diese berühmte Welle, auf die ihr gerade,
1: auf der ihr gerade surft, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, die Welle hat André Lorbach äh, vor ein paar Wochen eingebracht. Ne? Äh, er hat das ja ein paar Mal in, seinen, ja, das stimmt. Ja. in seiner Folge gesagt: äh, Ja, nee, die Welle ist äh, gigantisch. Also, wir haben ja nicht nur die Saison angefangen, sondern wir haben ja auch äh, letztes Jahr im Februar schon irgendwie diesen Schalter umgelegt haben da ähm, letzte Saison schon ein paar Spitzenmannschaften geschlagen, eine sehr gute Rückrunde gespielt. Und wir hatten ein bisschen Respekt, dass das ähm, zum Saisonbeginn einbricht, ähm, weil wir auch ein paar personelle Veränderungen hatten, äh, viele junge Spieler wieder bekommen haben. Aber wir haben da irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wir haben nahtlos angeknüpft. Es haben alle Spaß gehabt, alle haben unser System verinnerlicht. Und wenn alle das System verstehen und leben, kannst du dich halt auch an dem Punkt dann über... Die kleinen Feinheiten unterhalten, was wir vielleicht die Jahre vorher nicht konnten. Und ja, das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine geile Stimmung in der Mannschaft. Also ich glaube, wir sind nur am rumplödeln die ganze Zeit ähm, und genießen, das gerade was passiert. Du
0: hast vorhin gesagt, wenn es gut läuft, dann läuft es auch gesundheitlich noch besser, weil man das natürlich gerne aufsaugt und dann geht es einem selber auch noch ein bisschen, bisschen besser. Wenn ich mir euer Spiel aber anschaue, gefühlt die schnellste Mitte der schnellsten Mitten im, in der zweiten HBL, dann merkt man aber schon, dass es bestimmt
1: unfassbar anstrengend ist. Ja, also ich fange mal bei dem ersten an. Ich glaube, also, was man nie unterschätzen darf, ist wirklich auch so eine mentale Gesundheit. Ne? Und ähm, es läuft, du hast generell gute Laune, ähm, schüttest viele Endorphine, was weiß ich aus, es ist cool. Ähm, aber auch du hast ähm, den Kopf frei und Bock auch dann halt neben dem, was im Trainingsplan steht, halt auch an deinen Baustellen zu arbeiten. Also die, gerade in dem Punkt merkst du dann, dass wenn die Motivation hoch ist, dann ja, bist du organisierter, gehst noch gezielter und ja, mit mehr Leidenschaft in das, in das individuelle Training dann nochmal rein und sowas. Äh, da merkt man das gerade. Und für das Physische, das schließt da ein bisschen an, haben wir natürlich auch einen alten Hasen bei uns an der Seite. Mit Uwe Jung, Andreas, hast du da jemanden, der wahnsinnig auf die Athletik, also der wahnsinnig viel Wert legt. Und ähm, ja, wir fragen uns zwar manchmal selber, warum wir unter der Woche so extrem viel laufen, wenn am Wochenende ein wichtiges Spiel ist und wir ziehen da drei Tage, rennen wir nur hoch und runter. Aber wir halten es aus und sind gar nicht so platt nach so einem Spiel, wie man es vielleicht denkt.
0: Ich habe mir hier tatsächlich die Frage auch aufgeschrieben, wie macht Uwe Jung-Andreas das? Das klingt ja jetzt so, als sei er ein bisschen so, um es mit dem Fußball zu vergleichen, der Felix Magath von Dessau.
1: Ja, also erstmal eine intensive Vorbereitung. Ne? Also wir sind halt dann auch wirklich klassisch viel im Stadion, machen verschiedenste Formen, ob das, wie gesagt, klassisches Ausdauertraining ist oder Intervalltraining und sowas. Und was er wirklich gut macht, wir verbinden es viel mit dem Ball einfach. Also wir haben es verschiedene, wir haben, es gibt Handball-Crossfit, haben wir. Wir haben verschiedenste Spiele, wo wir mit drei Mannschaften hoch runter rennen, kurze Intervalle setzen, mal vier Minuten Vollgas, dann zwei Minuten Pause, sowas. Und tatsächlich spielen wir viel Fußball. Also eigentlich jedes Training ist zur Erwärmung Fußball und bei uns müssen immer alle über die Mittellinie, sonst zählen die Tore nicht. Dadurch bist du halt auch die ganze Zeit am Rennen. und... Was uns dieses Jahr auch auszeichnet, dass echt jeder Bock hat zu arbeiten, zu rennen, zu trainieren und zu gewinnen. Und ähm, dadurch spornt man sich halt gegenseitig auch nochmal an. Also da, da wird man wirklich angekackt, wenn man nicht über der Mittellinie war. Und ähm, da ist, kackt aber auch keiner zurück, weil er weiß ja, scheiße, ich hätte drüber sein müssen. Und das ist dieses Jahr halt so, ja, es passt eigentlich vieles zusammen dieses Jahr und Dessau.
0: Und nur Randnotiz, Fußball spielen hat eine ähnliche Wirkung wie das Amt des Bierwartes, wenn es gut ausgefüllt wird.
1: Richtig, also das, äh, wirklich, also wenn der Trainer vor dem Training nicht ansagt, äh, wenn das Wort Fußball da irgendwie nicht fällt im, Training, in der, im Trainingsplan für die nächsten anderthalb, zwei Stunden, ja, da gucken sich erstmal alle ein bisschen schief an und ähm, das ist bei uns schon ein sehr wichtiges Element.
0: Du kennst Uwe Jung-Andreas ja sowieso sehr gut, jetzt nicht nur aus der Dessau-Zeit,
1: sondern der hat dich auch in Leipzig dann hochgeholt, oder? Genau, also man muss ja sagen, ich kenne ihn auch aus der Delitscher zeit da war ich zwar noch so ein Knirps auf der Tribüne, aber ähm, Uwe war ja, äh, ja jahrelang in delitz Chefcoach und da habe ich ihn an der Seitenlinie schon immer beobachtet und genau seit ähm, 2011, 2012 hatte ich dann das Vergnügen, äh, da unter ihm zu trainieren. Ja, wir kennen uns schon eine Weile.
0: Und dann als du in bittigheim warst, kam dann 2020 von ihm der Anruf, ich möchte dich haben und dann muss man nicht lange überlegen, weil ihr schon gut zusammengearbeitet habt.
1: Ähm, tatsächlich war es ein bisschen anders. Also, ich habe in der Leipziger Zeit ähm, war ich, ich war sehr jung, ich glaube, ich, mit 17, 18 kam ich da in die Mannschaft rein. Und Uwe ist schon halt so ein klassischer ostdeutscher Trainer. Ne? Muss man halt einfach, muss man sagen, er ist gerade raus, direkt, ehrlich, und ähm, sagt ja auch in seiner charmanten Art, äh, was er gerade von der Situation hält. Und damit kam ich damals nicht so ganz zurecht. Ne? Gerade wenn du aus dem Jugendbereich kommst, ist doch alles ein bisschen, ja nicht softer, aber halt ähm, arbeitet man ja noch mit Kindern theoretisch. Da sagt man, gu guckt man noch ein bisschen, was man denkt. Und Uwe ist halt gerade raus in die Fresse. Und ähm, das wusste ich damals noch nicht zu schätzen, so wie ich es heute zu schätzen weiß. Und habe mir damals gesagt, auch durch, dieses hohe athletische, durch die hohen athletischen Anforderungen, Oh, Unter Uwe willst du eigentlich nicht unbedingt noch mal spielen. Ja? Und, und äh, dann hatte ich ja verschiedenste Trainer in Bietigheim erlebt, ähm, positive, negative äh, Erfahrungen gemacht. Und ähm, dann ist dort irgendwann das Bewusstsein gewachsen, so du warst damals nicht Uwe war damals falsch, sondern dein dein Mindset oder deine Herangehensweise da war eigentlich nicht richtig. Und es ist extrem viel wert, wenn dir ein Trainer jeden Tag sagt, was er von dir denkt, was er von dir hält und einfach gerade raus und ehrlich ist. Und ja, und das war das war extrem viel wert. Und als es dann darum ging, ähm, wir möchten wieder, ähm, wir brauchen einen neuen Verein oder ich brauche einen neuen Verein mein, mit meiner Freundin zusammen. Äh, wir wollen umziehen. Dann war die Entscheidung, ja, gehst du nochmal komplett woanders hin, ne? vielleicht Ausland, vielleicht irgendein anderer Verein. Ähm, haben wir dann gesagt, nee, wir wollen wieder. Richtung Heimat, Richtung Leipzig ziehen und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und da hat sich dann, haben sich ja nur ein paar Vereine herausgestellt, also da hat man sich dann mit, ein bisschen mit Aue, Dessau, Dresden, Eisenach schon so beschäftigt. Und ähm, ja, wenn man in Leipzig wohnen wollte, ähm, hat sich dann vom Aufwand her halt schon relativ schnell dann Dessau herauskristallisiert. Und ähm, dann war auch schnell die Verbindung äh, mit Uwe wieder da ne? und dieses Telefonat. Ähm, war dann doch recht positiv und man hat dann gemerkt, okay, ich bin nicht mehr der junge Spieler, der, der immer einstecken muss, ne, sondern du kommst dann da als erfahrener Altersspieler, ähm, der auch äh, vielleicht nicht jede schlechte Situation kommentiert kriegt, wo der Trainer weiß, okay, du weißt selber, die war vielleicht nicht so dolle und ähm, du bist Profi genug, um das ähm, in der nächsten Situation auch wieder besser zu machen. Und, ähm, ja, wie gesagt, man, man weiß dann die, die Eigenschaften von Uwe, ähm, also ich weiß sie jetzt zu schätzen.
0: Heißt, Erfolgsgeheimnis ist nicht nur Athletik, sondern
1: auch Kommunikation? Definitiv. Also ähm, es ist wirklich viel wert, wenn man weiß, was der Trainer von einem denkt und was er denkt, was du verbessern musst. Also man, man, Ich weiß nicht, ich habe es erlebt, ich denke mal viele Sportler von uns haben es auch schon mal erlebt, dass man irgendwo an einem Punkt ist mit einem Trainer zusammenarbeitet und ähm, die Kommunikation vielleicht nicht so da ist, dass man vielleicht schon, weiß ich nicht, ein bisschen abgeschrieben ist oder ähm, dass der Trainer sagt, naja, ich habe ja auch noch 15 andere Athleten, ähm, auf die ich mich konzentrieren muss und die funktionieren. Warum soll ich dann jetzt das, ähm, mich um den 16. kümmern, bei dem es vielleicht gerade nicht so gut läuft oder 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 oder. Und ähm, das macht Uwe wirklich phänomenal, der, der ist mit jedem Spieler im Austausch und selbst wenn man mal das Gefühl hat, ey, der mag mich gerade nicht, aber der will eigentlich nur, dass du das Beste aus dir rausholst und ähm, er ist halt ein Arschtreter und er hat auch keine Angst davor, das, der, der Blödmann zu sein. Ne? Also das ist, ähm, weil im Endeffekt, im Nachhinein weiß man immer, er hat Recht. Also es ist einfach so.
0: Und er halt, er holt wirklich das Beste aus euch raus. Ich bin immer ein statistik -Fan und wir haben es in den letzten Ausgaben hier auch schon oft besprochen, Stichwort Torschützenliste, Timo Löser oben mit dabei. Stichwort Feldtorschützenliste, Timo Löser ganz oben mit dabei. Stichwort Assists, Löser auch wieder vorne mit dabei. Und ein Soman beispielsweise. Stichwort Torwartparaden, äh Ambrosius allein da vorne unterwegs. Dominik Schömich von den Wölfen aus Würzburg hat vor ein paar Wochen hier gesagt, im Grunde, also dass die alle Handball spielen können, ist klar, aber eigentlich performen die gerade alle komplett über dem. Was sie sonst können. Würdest du da mitgehen?
1: Ähm, bist du da ganz respektvoll gemeint. Ich bin auch riesiger Statistik- und Zahlenfan. Ähm, ja, die Zahlen sprechen für uns. Ähm, man muss aber auch sagen, dass ähm, andere Teams vielleicht doch mehr Rotation während der Spielzeit haben. Ähm, also, dass da manchmal auch zwei Personen oder zwei Spieler sich in eine Position reinteilen oder sogar drei Spieler bei uns hast du doch irgendwo doch eine relativ klare erste Sieben, die lange spielt. Dadurch ist es auch leichter, solche, solche Werte aufzurufen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wir haben einen extrem jungen Kader. Also Timo ist 99er Jahrgang. Das hört sich für mich jetzt noch jünger an, als es eigentlich ist. Das, die, man sagt ja so, man hat mit, keine Ahnung, 26, 27, 28 vielleicht seinen Zenit. Ne? Also da sind ja viele Spieler von uns noch gar nicht. Und ähm, wir sehen manchmal im Training oder auch gerade nach den Spielen, fühlen wir ja selber, was, dass wir noch überhaupt nicht alles abgerufen haben, was eigentlich geht. Und ähm, von daher sind wir, sind wir finde ich, nicht am Überperform, wenn ich das jetzt so ähm, mhm. aus interner Sicht einschätze. Aber wir performen natürlich deutlich besser als die letzten Jahre und deswegen ähm, ist das schon, ist die Einschätzung von außen schon absolut okay. Und ähm, das Prosi gerade super hält, das Team ohne Wahnsinn Saison spielt, darüber brauchen wir uns glaube ich nicht unterhalten. Also egal wer, der trägt halt gerade, jeder trägt seinen Beitrag und, oder hat seinen Pfund daran, dass wir da gerade stehen, wo wir stehen. Zenit mit
0: 27, 28, heißt das, du bist jetzt tatsächlich am Senit?
1: Ähm, weiß ich nicht. <lacht> also ich muss sagen, ich, ich habe jetzt nicht in den letzten zwölf Jahren jede Saison, ich war nicht jede Saison zufrieden, also ich glaube, ich hätte in den ein oder anderen Jahren auch besser spielen können, aber ich habe jetzt in Dessau über die drei Jahre wieder so, ich sag jetzt mal, zur alter Stärke zurückgefunden oder rufe jetzt eine Leistung ab, wo ich sage, ja, ich bin damit zufrieden und pff, ob das der Zenit ist, weiß ich nicht, aber ich sag mal, ähm, körperlich spüre ich, dass der Körper langsam federn lässt und ähm, von daher bin ich eigentlich sehr glücklich, wie es jetzt gerade nochmal läuft und ähm, ich glaube, man wird nie herausfinden, ob es mal noch, noch weiter besser gegangen wäre oder nicht.
0: Man kann es ja auch um, man kann es ja immer so formulieren, wie man es gerade haben möchte. Die einen sagen, ihr performt über. Man kann <lacht> ja auch sagen, vielleicht schöpfen sie jetzt endlich mal ihr Potenzial aus, was sie eigentlich überhaupt können. Also ist ja immer eine Betrachtungsweise.
1: Definitiv. Und ähm, vielleicht kann man es wirklich so sehen. Also wir haben die letzten Jahre wirklich ähm, auch viele, viele Fehler. Das heißt viele Fehler gemacht, aber wir hatten immer wieder Situationen, Angriffe, Abwehraktionen, wo du lange gut mithältst und dann passiert ein dummer Fehler. Ne? Also System ist bei uns ein Riesenthema, dass alle sich an System halten. Und wenn dann halt einer aus dem System ausbricht und du kriegst das Gegentor, dann nützen halt die 30 Sekunden, die du davor super verteidigt hast, halt gar nichts. Ne? Und das machen wir dieses Jahr halt deutlich besser. Und deswegen ist es schon gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, wir schöpfen dieses Jahr... Eher das aus, was wir, was wir zu leisten vermögen.
0: Ich schaue gerade mal nach. Wann war denn die Saison, als ihr schon mal oben mit dran wart? Es gab mal eine Saison, da Dessau auch richtig stark gespielt hat. Wir, wir waren zu
1: Saisonbeginn, war, war Dessau immer relativ gut. Also jetzt die, auch die letzten drei Jahre. Ich glaube, da auch in einem Jahr, als wir die, also 2020, 21 da haben wir auch zwischenzeitlich, ich glaube, auf dem ersten Platz gestanden nach drei, vier Spieltagen oder sowas. Das ist dann halt, das wurde jetzt auch schon immer mal thematisiert, dieser. dieser dieser positive Vibe, den so ein Aufsteiger dann halt mitnimmt.
0: Aber die Kunst ist ja, dann eben nicht nur am Saisonanfang zu performen, sondern das konstant auf die komplette Strecke irgendwie zu bekommen. Ich behaupte jetzt mal, weil das ja alles auch immer unterm Radar so ein bisschen gelaufen ist, weil man hat sich auf Barling konzentriert, Lübeck, Nordhorn etc. etc., wer da immer ist. Aber wenn es um den Aufstieg ging oder die Frage, wer steigt eigentlich auf, hat niemand so wirklich über Dessau gesprochen. Aber irgendwann änderte sich das gerade. Nehmt ihr das jetzt eigentlich an oder genießt ihr einfach, dass ihr da im Konzert der Aufstiegskandidaten mitspielt? Was ist denn das gerade? Wie, wie schätzt man die Lage da oben ein?
1: Also man muss auch wirklich sagen, wir haben... Bis vor, keine Ahnung, ein paar Wochen haben wir wirklich noch gesagt, jeder Punkt ist gegen den Abstieg. Also das war eigentlich, das war und ist unser ausgesprochenes Saisonziel, dass wir eigentlich, so ist, oder, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das war unser Ziel. Dass das jetzt natürlich so gut läuft, dass wir auch, ähm, wir hatten die letzten Jahre mal im Dezember wahnsinnig Federn gelassen, dass wir jetzt auch den Dezember gut, ähm, gut gestaltet haben, das ähm, genießen wir einfach. Und... Ähm, was soll man sagen? Ja, Dessau steht jetzt da oben ähm, und wir wissen auch nicht so wirklich, warum. <lacht> also, wir spielen halt gut. Ich sag mal, wir, wir spielen gut, wir rufen das ab, was wir ähm, leisten können. Es gibt vielleicht auch Mannschaften, die spielen äh, unter ihrem Potenzial, das muss man ja leider auch sagen, ähm, wovon wir auch zum Teil profitiert haben. Und ähm, wir genießen jede Sekunde da, da oben. Und wer weiß, vielleicht haben wir die letzten zwei Spiele gegen Bietigheim und Lübecke verloren, weil es dann doch fast zu realistisch wurde und ähm, wir dann doch ein bisschen verkopft haben. Keine Ahnung, aber jetzt stehen wir wieder auf Platz 4, sind wieder im Verfolgerfeld, der Druck ist ein äh, bisschen weg und ähm, wir, sind, wir machen uns auch jederzeit bewusst, dass wir eigentlich gerade eine wahnsinnig gute Saison spielen, mit der keiner gerechnet hat und dass es jetzt fatal wäre, jetzt äh, da irgendwie die Ansprüche zu hoch zu stecken und zu sagen, wir müssen hier unbedingt aufsteigen, weil man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Ich sage mal, Dessau ist, eine, äh, ist ein kleiner Verein, ist nicht wahnsinnig finanzstark. Und ähm, es gilt jetzt einfach darum, diese letzten fünf Spiele noch gut zu gestalten und Spaß zu haben. Und ähm, das ist uns eigentlich viel wichtiger, egal, wenn ich sehr Liga 1 oder Liga 2 spielen.
0: Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, egal wie es am Ende ausgeht, dass ihr eine überragende Spielzeit abliefert. Das steht mal außer Frage. Wie gesagt, das Spiel gegen die Haske Konstanz gestern Abend, also Mittwochabend, das ist in diesem Podcast klar noch nicht berücksichtigt. Aber eben auch nicht das von Lübeck gegen Nordhorn beispielsweise. Wissen wir auch nicht, wie es ausgegangen ist. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Wenn du sagst, bis vor ein paar Wochen waren es alles... Punkte gegen den Abstieg. Hat denn mit dem Last-Second-Sieg in Baling beispielsweise oder mit dem Derby-Erfolg gegen Eisenach hat damit das Umdenken ein bisschen begonnen, wo ihr plötzlich auch die ganz Großen besiegt habt?
1: Wahrscheinlich. Also nicht bewusst. Ne? Also du, du versuchst ja die ganze Zeit zu sagen, ja, alles cool, locker bleiben, von Spiel zu Spiel denken. Aber ich, wir haben eine wahnsinnig junge Truppe. Also ich, ich glaube, keiner denkt jetzt von Spiel zu Spiel. Alle haben wir jetzt mal auch mit dem Gedanken gespielt, wie ist es dann jetzt aufzusteigen und sowas. Ne? Und ähm, dann gewinnst du mit einem in Baling, fährst da angeschlagen hin. Also wie gesagt, Tillmann Leu fehlt, der wahnsinnig ähm, wichtig für den Innenblock ist. Äh, Vincent und Brosi sind erst an dem Tag angereist, gar nicht den Tag vorher mit uns. Das heißt, die, die Voraussetzungen waren eigentlich so mäßig. Dann holst du da den Last-Second-Sieg äh, gegen Eisenach vor einer wahnsinnig geilen Kulisse dann dieses Derby gewonnen das klar, denkst du dann, boah, du hast nur Platz 1 geschlagen, du hast Platz 2 geschlagen, ähm, jetzt stehen wir auf Platz 2. Das ist ja wirklich, das ist, kann ja wirklich realistisch werden. Ne? Und ja, ich glaube, da hat man es dann
0: wirklich realisiert. Dass man bei so einer erfolgreichen Saison auch mal auf die Tabelle schaut, ist ja auch, muss ja eigentlich auch erlaubt sein, oder?
1: Ja, total. Also, wie gesagt, am Ende zählt ja nur das in der Tabelle. Man kann sich ja auch wieder andersrum drehen. Ähm. Schön, dass wir so weit vom Abstiegsplatz entfernt sind.
0: Absolut. Und auf der anderen Seite könnt ihr halt auch befreit auf, aufspielen, weil nicht viele Mannschaften sagen können, egal wie es ausgeht, wir spielen fantastisch diese Saison und habt, wie du sagst, keinen Druck. Das kann ja auch Vorteil werden.
1: Ja, total. Also wir müssen jetzt halt nur zuschauen, dass wir, wir, haben die, wir sind die letzten zwei Spiele wirklich ein kleines bisschen verkopft. Also das hat uns auch viele Spiele, ich glaube auch in Balingen und gegen Eisenach ausgezeichnet, selbst wenn wir mal drei, vier Tore zurückliegen, bleiben wir halt irgendwie entspannt, halten an unserem roten Faden fest und ähm, spielen unseren Stiefel. Und ähm, wir sind wirklich nie großartig nervös geworden oder panisch geworden. Wir hatten immer einen Plan in der Tasche. Und gegen Bietigheim und Lübeck sind uns jetzt halt leider ein paar technische Fehler zu viel unterlaufen. Wir sind ein bisschen zu verkopft, ein bisschen zu verkrampft rangegangen. Und ähm, ja, das war halt das, was uns gefehlt hat, was uns vorher ausgezeichnet hat. Und das ich, kann man fast nur auf dann so einen sowas zurückführen.
0: Weil du gerade Tillmann Loy angesprochen hast. Das ist natürlich eine, wenn wir von den ganzen guten Nachrichten hier sprechen, eine, die genau in die Gegenrichtung geht. Er hat sich das Kreuzband gerissen. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Du kennst ihn besonders gut, weil ihr in einer Fahrgemeinschaft
1: unterwegs seid, oder? Genau. Ähm, Tillmann und ich sind die einzigen, die jetzt äh, diese Saison in Leipzig wohnen. Und ähm, ja, wir haben so einen kleinen Smart, da steht Dessau-Roslau HV drauf, haben eine Tankkarte und dann düsen wir jeden Abend von Leipzig nach, nach Dessau zusammen und äh, dann hast du viel Quality-Time zusammen auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt und äh, ja, ich bin sehr froh, dass er das so ein cooler Typ ist, weil sonst wäre die Zeit ganz schön scheiße zu zweit im Auto. <lacht> ja,
0: aber jetzt musst du dann ein paar Mal alleine fahren oder wie, wie ist es jetzt? Bleibt er noch komplett
1: im Bett? Ja, nee, also im Bett ist er nicht, also Tillmann, der, der geht jetzt schon zu, zu Physio und sowas. Also der wurde vor drei, vier Wochen operiert, hat jetzt noch zwei, drei Wochen seine Schiene dran. Aber der hat da irgendwie 20 Grad eingestellt und die lange Latte da halt in den, in den Smart zu kriegen, das ist immer eine wahnsinnige Herausforderung. Dann mit diesem steifen Knie. Ähm, also wir haben es letztens mal gemacht. Da fährst du den Sitz komplett nach hinten, dann sitzt der da auf der Rückenlehne und er äh, sieht total komisch aus. Und... Ähm, Nee, der macht seine Reha in Leipzig und ich fahre aktuell ähm, immer allein nach Dessau. Und da hatte ich dann auch Zeit, mal ein bisschen Podcast zu hören, mal mit der Oma zu telefonieren. Ne? Also da äh, beschäftigt man sich dann anders und am Anfang habe ich Tillmann dann auch immer mal angerufen, weil es halt einfach umgefunden war. Was also macht man denn jetzt mit der... Äh, es ist so still im Auto, man hört den Motor rauschen, das Radio funktioniert nicht richtig, was machst du denn jetzt? Und dann, ja, hat er sich auch gefreut.
0: Also gute Besserung an, an Tillmann auf jeden Fall. Ja. Und... Hier kommen zwei Podcast-Empfehlungen für eure nächste Autofahrt von Max Emanuel. <lacht>
1: äh, äh, Energiewende-Podcast höre ich gerade und natürlich den zweiten HBL-Podcast. Von daher, das sind meine, meine zwei Podcasts, die ich aktuell höre. So, wir wechseln wieder das Thema
0: und werden sportlich. Wenn du dann in Dessau angekommen bist, jetzt nicht nur beim Training, sondern auch beim Spiel, Stichwort Eisenach. Das war ja sogar am Fernseher beeindruckend, was da zu sehen war. Also jetzt nicht nur auf der Platte, sondern auch auf den Tribünen. Was passiert denn da gerade in Dessau? Träumen die Fans? Ist da eine riesige Euphorie zu spüren? Oder können die das alle realistisch einschätzen?
1: Es ist, es ist schon krass. Also ich habe ja wirklich Dessau nur oder erst nach Corona erlebt. Und ich glaube, da haben ja viele Vereine dran zu knappern gehabt, die Menschen überhaupt erstmal in die Halle zu kriegen. Also wir haben ja so einen relativ harten Kern äh, wir haben eine relativ gute Fanszene und der harte Kern war natürlich in der Halle. Aber also du hast ja die ersten Spiele wirklich vor, erst mal vor gar keinen Zuschauern gespielt. Ne? Und dann irgendwann, als dann Zuschauer zugelassen waren, vor 700, 800 Leuten. Und das war, das war schon seltsam. Und ähm, jetzt aber mit diesem positiven Trend strömen halt auch Leute in die Halle, ähm, die vorher den Handball vielleicht ein bisschen vergessen hatten oder die, ähm, die dann zu bequem waren, in die Halle zu kommen oder die mit Handball gar nicht so viele Berührungs Punkte hatten und gegen Eisenach hatten wir 3000 Leute in der Halle, das war, war phänomenal geil und ähm, da haben auch Leute dann auf einmal privat angefangen, da mit irgendwelchen Drohnen ähm, Videos zu drehen und dann eine kleine Dokumentation draus zu machen und sowas, also die, die Euphorie ist total krass. Ähm, die Leute träumen von Liga 1, die, die Ansprüche sind auch gewachsen, die Leute haben aber auch Angst vor Liga 1 und sagen, ah, vielleicht doch lieber Liga 2 spielen, anstatt nächstes Jahr irgendwie nur auf die Mütze zu kriegen. Das ist ja nicht verkehrt, dass die so denken, also es ist total, total in Ordnung, Hauptsache die beschäftigen sich mit Handball und kommen in die Halle Also und genießen das alles. Also Es wird auch wieder Zeiten in Dessau geben, wo es vielleicht nicht so gut läuft und Gerade dann brauchen wir die Leute, die, äh, die sich, keine Ahnung, die den Dessau Roslauer V im Herzen tragen und dann sagen, kommen wir unterstützen die Jungs auch, wenn es mal schlecht läuft.
0: Und dann werden sie sich an 23 erinnern und sagen, weißt du noch, wie der Gemp am Kreis gespielt hat, der Emanuel auf Halb und so, Vincent somann Ambrosius, Löser, wie sie alle heißen, Riska, über den wir noch gar nicht gesprochen auf außen, der ist ja auch unfassbar.
1: Ja, er ist, er ist, er ist Wahnsinn, ja. Also, Harry ist ja bei uns der, der Älteste in der Mannschaft und ähm, der geht vorne ran, also der rennt wie ein Blöder, der, der wirft mit einer Präzision die Bälle in den Winkel, du kannst dich, du kannst dich einfach zu 100% auf den Mann verlassen und ja, was soll man da sagen, dass wir hier in Dessau uns einen tschechischen Nationalspieler leisten können mit der Qualität, der also nicht finanziell leisten, sondern dass der Bock hat in Dessau zu spielen, der hatte bestimmt auch andere Möglichkeiten, ist phänomenal und bereichert die Mannschaft natürlich auch mit seiner Erfahrung.
0: Und spielt nächstes Jahr in Deutschland bei der Europameisterschaft mit. Hat sich qualifiziert jetzt gerade?
1: Ja, sehr geil. Ja. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen.
0: Ein letztes Mal Aufstieg, aber ein bisschen Themenwechsel. Du hast es ja schon mal erlebt, wie das geht, in die erste Liga hochzugehen mit Bietigheim, auch wenn es natürlich komplett andere Voraussetzungen waren und so weiter. Aber gibt es Parallelen zu der Aufstiegssaison in Bietigheim, wo du sagst jetzt, ah, das verändert mich ein bisschen daran?
1: Uff, ähm, nicht ganz. Nee, eigentlich, also die Parallele wäre, dass man relativ viele Spiele gewinnt und Punkte holt, das ja. <lacht> ähm, nee, mit Bietigheim hatten wir schon andere Voraussetzungen. Also äh, wir hatten damals Domenico Ebner im Tor, der äh, in diesem in dem Aufstiegsjahr wahnsinnig gut gehalten hat, wie auch in der Erstligasaison. Du hattest äh, Barbaskas auf halb links und so weiter und so fort. Du hattest einfach eine Mannschaft, die äh, sehr routiniert war, wahnsinnig gut war und wir waren von Anfang an eigentlich da mit Bietigheim und haben ja auch relativ früh schon den, ähm, den Aufstieg klar gemacht. Ich glaube, Walle Schmidt hat jetzt die Woche gepostet, ähm, heute vor fünf Jahren Aufstieg in die erste Liga oder sowas. Ähm, da war das relativ früh schon safe. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der BHC ist auf Platz 1 aufgestiegen, wenn ich das noch richtig weiß. Ähm, also damals hat sich das relativ klar abgezeichnet, wer aufsteigt und ähm, dass wir das machen. In dieser Saison... Ähm, kann ja, glaube ich, wirklich hier Platz 7, 8 jetzt aktuell auch noch aufsteigen. Ne? Das ist ja Wahnsinn, wie, wie eng diese Leistungsdichte ist.
0: Also meinst du, Bietigheim geht jetzt auch wieder hoch?
1: Ja, das habe hab ich nicht gesagt. Ähm, ich sage nur, dass... Ähm, Aber es ist rechnerisch möglich, absolut. Also es ist genau, es ist rechnerisch möglich. Und ähm, Bietigheim, Nordhorn, selbst Potsdam, also ähm, warum nicht? Ne? Also es sind noch fünf Spieltage. Wir wissen alle, die zweite Liga ist verrückt. Ähm, wer am Ende aufsteigt, das... Das siehst du halt erst nach dem 38. Spieltag.
0: Du hast recht, Bergische HC damals 70 zu 6 Punkte, also sehr, sehr deutlich, nur drei Niederlagen im ganzen Jahr. Ihr hattet 59 zu 17 Punkte, aber wenn wir mal nur auf die Minuspunkte schauen, ihr 17 und der dritte Lübeck-Schwartow 24, also auch da war dann doch schon deutlicher Abstand am Ende.
1: Genau, das war, das war eine ganz andere Saison so vom Verlauf und dieses Jahr ist halt, wie gesagt, alles möglich irgendwie. Also du hast jetzt sieben, noch sechs, sieben, acht Mannschaften, die irgendwo aufsteigen könnten, ähm, wo das auch gar nicht so abwegig ist. Und ähm, ja, Dessau hat auch, ähm, wie gesagt, wir haben eine extrem junge Truppe im Vergleich zu Bietigheim damals. Es sind
0: aktuell jetzt Montagmorgen fünf Punkte Unterschied, sowohl Minus- als auch Pluspunkte technisch, zwischen Eisenach auf Rang 2 und Nordhorn auf Rang 7. Es ist ja Wahnsinn. Wenn man sich das so vor Augen führt, du hast völlig recht.
1: Ja, schon geil. Schon eine coole Saison. Ja und, die und die letzten Jahre, ja, und die letzten Jahre war es eher im Abstiegskampf immer sehr spannend. Ne? Da ist es dieses Jahr dann leider etwas klarer schon. Und dafür ist der Aufstiegskampf umso, umso spannender.
0: Ich frage dich an dieser Stelle jetzt nicht, was ich die letzten Gäste immer gefragt habe. Wer steigt denn am Ende auf? Weil ich äh, Doch, ich frage dich das doch, weil mich die
1: Antwort interessiert. Wer steigt dann am Ende auf? Da kann ich jetzt nur antworten, dass der so aufsteigt, weil... <lacht> Erstens wäre es falsch, wenn ich was anderes sage und zweitens äh, bin ich auch ziemlich ehrgeizig. Ich muss sagen, ich will noch einen dritten Aufstieg. Von daher habe ich da Bock drauf und werde alles dran setzen, dass das klappt. Und äh, ich weiß, dass die anderen Jungs aus meiner Mannschaft genauso brennen und jedes Spiel gewinnen wollen. Ähm, ich gönne es aber auch allen anderen Mannschaften, die da oben steht. Also ich glaube, wer am Ende aufsteigt, der hat sich das auch verdient. Und von daher bleibt es, glaube ich, bis zum Ende spannend.
0: Wenn man aufsteigt, du hast es gerade gesagt, das ist natürlich auch ein Thema, dass Fans dann sagen, oh je, Erste Liga, wir werden auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel natürlich sehen, weil du gegen den Abstieg spielst, du musst um jeden Punkt ganz anders kämpfen und musst einfach auch viel mehr Niederlagen einstecken. Wie ist es denn, wenn du dann aufgestiegen bist? Du hast es
1: genau, also mit, ähm, mit Leipzig habe ich ja damals kein Erstliga-Jahr mehr gemacht, bin ja damals schon nach Bietigheim, aber das Erstliga-Jahr mit Bietigheim war dahingehend ziemlich interessant, weil ähm, klar, du bist immer der Underdog. Also du, du gehst nie in ein Spiel rein und sagst, heute nehmen wir safe die Punkte mit. Sondern ähm, man muss damit lernen, seine, seine eigene Einstellung zum Spiel so ein bisschen zu ändern. Und ähm, wir haben das damals dann auch gemacht und haben gesagt, hey, wenn du dir immer wieder das Ziel setzt, wir wollen zwei Punkte holen oder einen Punkt und du erreichst das nicht, frustriert das irgendwann. Und wir haben dann gesagt, wir machen uns einen Matchplan. Beispielsweise sind wir damals zu den Füchsen gefahren und haben gesagt, wir möchten jeden Angriff lange spielen. Wir möchten, dass das Spiel insgesamt gar nicht so viele Angriffe hat. Damit können wir schon mal nicht so hoch verlieren. Und äh, haben dann zugesehen und haben gesagt, bevor wir eine Auslösehandlung spielen, spielen wir erstmal acht bis zehn Pässe. Nehmen erstmal erst ein bisschen Zeit von der Uhr. Weil, was macht das denn mit, also unsere Theorie dahinter zumindest war, das nervt den Gegner total, weil der will den Ball haben. Der wird hippelig, der geht vielleicht dann auch einen äh, Schritt weiter raus, als er vielleicht möchte, als es sein System vorsieht. Und damit, das war eigentlich unser Ziel, den Gegner nur den Nerv zu rauben, Zeit von der Uhr zu nehmen, dass die dann auch im Angriff sagen, hey, wir müssen jetzt noch irgendwie Tore schießen. Es ist jetzt erst die 20. Minute, wir haben vielleicht erst acht Tore, keine Ahnung. Und es ähm, hat relativ gut funktioniert. Wir haben mit zwei verloren und waren glücklich danach. Oder mit drei, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, wir haben keine Punkte geholt, aber wir haben in unserem Match Plan durchgezogen und er hat funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man dann sich Ziele steckt, die man auch wirklich realistisch erreichen kann. Weil dann, wenn es drauf ankommt, ne, hast du dann wirklich diese, diese Euphorie, diese positive, diese, ja, dieses positive Herangehen, dann, dass man dann doch mal einen Punkt mitnimmt. Das ist ja auch das Problem, was wir gerade bei Hamm
0: wieder sehen. Mit einem tollen Kader, muss ich sagen, der auch in der kommenden Saison, der zweiten Liga, eine gute Rolle definitiv spielen kann. Aber die Euphorie, die so ein Aufstieg mit sich bringt, kann ja auch relativ schnell verloren gehen, einfach leider. Liegt ja in der Natur der Sache.
1: Ja, ich, also ich glaube, gerade haben, ich glaube, die hatten relativ schweres Anfangsprogramm direkt ähm, zum Start in ihrer erstliga so. Genau. Da wirst du halt direkt mit ein paar Hammermannschaften konfrontiert, kriegst erstmal auf die Fresse und dann bist du erstmal in der Realität. Ne? Und dann kann die, ist die Euphorie halt so schön wie sie da war, dann halt auch relativ schnell weg. Und ich glaube, gerade wenn du immer wieder der Underdog bist, musst du halt wirklich da an deiner, ja, dir einfach realistische Ziele setzen.
0: Vincent Soman, über den wir jetzt ein paar Mal schon gesprochen haben, was seine Statistiken anbelangt, mit dem hast du mir im Vorfeld verraten, verbindet dich noch etwas anderes. Ihr wart früher Gegner.
1: Ja, genau. Also, man muss ja sagen, alle Jungs, die bei uns spielen, also bis auf Harry und David, ähm Unsere, unsere international erfahrenen Kollegen äh, sind ja alle aus der Magdeburger, Berliner oder Leipziger Schule. Ähm, und Vincent ist ja ein Jahr jünger als ich und wir haben in der Jugend halt ständig gegeneinander gespielt. Und ähm, nachdem die Feindschaften in Sachsen äh, in der Jugend so ein bisschen überwunden waren ne, ähm, und man sich dann auf Bundeslandebene begegnet ist, äh, war natürlich Magdeburg einer der, der ärgsten Gegner, die wir da hatten mit Leipzig oder mit Delitzsch damals. Und ja, da hat man dann halt immer gegen diesen Somann gespielt, der quirlig war, der irgendwie alles konnte, der an der Abwehr vorbeigeflogen ist im Sprungwurf. Und ja, ich, ähm, da war schon ein gewisses Derbyverhalten und eine gewisse Konkurrenz da. Und ähm, als ich dann, als es darum ging, nach Dessert zu kommen, äh, habe ich auch Vincent angerufen. Also habe ich mir von, von Erik Gödel damals die Nummer geben lassen und habe gesagt, hey... Ähm, mir ist wichtig, dass Vincent da spielt, weil ich, ich liebe ihn einfach als Spielertyp. Er ist so unkonventionell, er ist so besonders und ähm, mir war es wichtig, dass Vincent dann noch da ist. Und da habe ich ihn dann angerufen, habe eine Dreiviertelstunde mit ihm telefoniert und ähm, neben Uwe war Vincent einer der wichtigsten Faktoren, dass ich nach Dessau kommen wollte.
0: Und hier kommt er, hat eine kleine Sprachnachricht, einen kleinen Gruß hinterlassen. Hier kommt ein Gruß von Vincent Sohmann.
3: Ja, Max, grüß dich. Ich finde es natürlich sehr schade, dass du uns zum Ende der Saison verlassen wirst und deine Handballschuhe an den Nagel hängst. Äh, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, mit dir zusammen zu spielen. Ähm, du warst und bist es hoffentlich jetzt auch die letzten Spiele auch noch äh, immer so ein bisschen mein erster Ansprechpartner, was jetzt so unseren Angriff angeht, äh, wenn ich da was zu besprechen hatte. und ich wünsche dir für die handballfreie Zeit nur das Allerbeste. Ähm, bleib gesund. Genieß die, die freie Zeit mit, äh, mit Laura und Hugo und lass es dir gut gehen. Beziehungsweise so viel freie Zeit hast du ja gar nicht. Du steigst ja komplett ins Berufsleben ein. Deswegen äh, alles Gute und ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, vorher noch einmal in unserer oder in deiner Handballkarriere auf Mallorca ähm, die Klinke in die Hand gründen können. Hm? Also Max, alles Gute. Ciao, ciao.
0: <lacht> das ist doch bestimmt im Kalender schon notiert.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch schon beim Arbeitgeber geblockt. Äh, Malle ist fest eingeplant.
0: Und das zu Recht. Was, was sind denn deine Pläne für hinterher,
1: nach der Karriere? <lacht> ähm, ich arbeite ja jetzt schon nebenbei, ähm, auf äh, Teilzeit. Und ja, da gibt es genug Arbeit, da werde ich auf Vollzeit hochgehen. Und ähm, dann mal die freien Wochenenden genießen. Zumindest die Wochenenden, äh, wo kein Spiel ist, dann auch mal die Seele baumeln lassen. Aber sonst Fan sein? Definitiv. Also die, der Kader verändert sich ja gar nicht groß. Also es ähm, sind ja zwei personelle Veränderungen dann oder zwei neue Spieler kommen. Einer davon ist mein Bruder. Also äh, habe ich, hab ich genug Gründe, nach Dessau weiterhin zu gehen, weil ich kenne da alle und ähm, ja, werde natürlich mitfiebern. Jetzt klang ja
0: schon einmal bei Simon und jetzt auch wieder das Thema Hund an. Wie lief
1: denn die Erziehung? Das müssen wir auf jeden Fall noch klären. Wie die Erziehung lief? Ähm das ist Hugo, ne? Der Hund? Genau, Hugo ist unser Hund. Das Erste war, wir haben uns erstmal mit der Rasse beschäftigt, weil meine Freundin ist zwar mit Hunden aufgewachsen, aber man war ja nie irgendwie an der Hundeerziehung beteiligt. Ne? Das heißt, wir haben uns erstmal irgendwo eine Rasse ausgesucht, wo wir sagen, ja, das ist irgendwie händelbar. Da haben uns für den Windhund entschieden. Für <lacht> ähm, was? Ja, das ist so, so ein 16 Kilo hat der Kollege, so ein, so ein kniehoher Windhund, total cooler Typ.
0: <lacht> Stark.
1: Der ist drin wie eine Katze, äh, liegt überall rum, chillt überall und draußen ist er natürlich, wenn er mal rennen darf, wie ein Berserker. Ist ganz geil. Aber dann ist er auch müde und dann ist er wieder zwei Tage glücklich. Und ähm, ja, Hundeerziehung, ähm, vielleicht da noch eine Anekdote. Ja, wir haben ihn damals abgeholt. Ähm, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausführen, weil wir hatten ein in meinen fünf Jahren BDKM hatten wir ein einziges Straftraining an einem Montag und das war der Tag, an dem ich meinen Hund abholen wollte. Und äh, das war ganz schön. Da war ich ein bisschen traurig und da ist meine Freundin dann ähm, mit der Freundin von Jonas Link ähm, ins Saarland damals gefahren von Bietigheim und hat unseren Hund abgeholt. Und äh, ja, dann kamen wir dann abends dann alle nach dem Training und haben dann geguckt und dann saß der Knirps da, das war ziemlich cool. Und ähm, die erste Woche habe ich mir gedacht, ja scheiße, was hast du dir hier angetan? Ne, da sitzt auf einmal so ein kleines Wesen, guckt dich die ganze Zeit an und will, dass du dich um ihn kümmerst und dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Das war schon war schon krass, aber der war extrem dankbar. Also der hat, glaube einmal die Wohnung gemacht und nie wieder dann. Also der, der war echt cool und ähm, ja, Hundeerziehung dann halt sonntags ähm, zur Hundeschule. Ne? Das, das, äh, das hat gut funktioniert. Dann hat man die Sachen dann ähm, zu Hause durchgeführt. Und dann hat man auch erstmal seine Nachbarschaft irgendwie kennengelernt. Ne? Dann warst du mit dem Hund draußen, hast die anderen Leute da kennengelernt. Und irgendwann bist du dann wirklich durch, äh, in Bietigheim durch die Straßen gefahren und hast links rechts gegrüßt in deinem Wohngebiet, weil du irgendwie alle kanntest, die einen Hund hatten. Äh, das war auch so, da sind wir dann richtig angekommen. Das war cool. Also hatte ich das auch persönlich weitergebracht? Extrem. Also einmal, ja, dieses, wie gesagt, dieses Erzieherische, dass man dann auch Entscheidungen für ein Lebewesen trifft. Ich glaube, da kann man auch viel mitnehmen, wenn es dann irgendwann mal eigene Nachwuchs geben sollte. Ähm, aber auch, du, du lernst halt auch Menschen außerhalb vom Handball kennen. Das hatte ich vorher in Bietigheim gar nicht so. Außer jetzt mit meinen direkten Nachbarn. Und dann kanntest du auf einmal die halbe Nachbarschaft. Und das war... Das war irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Und das auch in Leipzig hat sich das dann auch wieder fortgeführt. Und äh, ja, wir waren jetzt schon bei Leuten auf der Hochzeit, die haben wir durchs, durch einen Hund kennengelernt. Ne? Und das ist schon, ist schon cool. Und da haben sich auch richtige Freundschaften auch auf der, durch diese Weise entwickelt. Ein
0: Windhund, ja stark. Dann, äh, wie kommen wir denn jetzt vom Hund wieder zurück zum Handball? Jetzt muss ich mir kurz eine Überleitung überlegen. Die
1: lieben alle Bälle. <lacht>
0: Und du auch. Und dein Bruder auch. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Das ist doch eine gute Überleitung. Ja. Und ja. in Dessau muss man... Brauchen die überhaupt ein neues Trikot? Habt ihr die gleiche Größe? Kann er nicht einfach
1: auch weiter mit Emanuel auflaufen? Theoretisch schon. Aber ich äh, glaube, es ist wichtig, dass Oskar dann sein, seinen eigenen Fußabdruck dahinter lässt. Also, dass man nicht da in der Erwartungshaltung angeht. Da kommt jetzt äh, das jüngere Modell und das macht es genauso wie das davor. Sondern er ist ein eigener Typ und ich glaube, er geht er seinen eigenen Weg.
0: Brudergeschichten sind natürlich immer ziemlich cool, wenn die beiden überhaupt im Sport ankommen. Jetzt seid ihr beide tatsächlich in der zweiten Liga, spielt gut. Jetzt ähm, kommt er in die Mannschaft, in der du gerade gespielt hast. Wie fing denn bei euch das eigentlich an mit der Handballliebe? Und gab es Reibung früher in der Kindheit? Oder habt ihr immer schon zusammengezockt?
1: Wie lief das? Ähm, also ich bin mit, mit fünf Jahren zum Handball gekommen. Äh, meine Eltern haben dann irgendwann da mal gesagt, der Junge muss Sport machen, habe mich zum Kindertorn angemeldet. Und da habe ich dann wohl so eine Fresse gezogen, dass mein Vater gesagt hat, nee, Kindertorn, so schön der Gedanke war, dass der Junge auch irgendwie koordinativ direkt was lernt. Wir müssen mit ihm in die Handballhalle. Und äh, da ging das dann bei mir los. Und da bin ich auch immer schön dabei geblieben. Meine Eltern haben früher beide Handball gespielt. Und ähm, ja, dann war das ja klar, dass der kleine Bruder, der da irgendwo immer mit musste, ne? also als der dann im Alter war, wo er Handball spielen konnte, da habe ich dann ja schon meine ersten Spiele gemacht. Der ist dann halt immer mitgerannt, immer nachgeeifert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir waren immer bei den Bundesliga-Spielen in Delic. Danach waren die Tore immer noch aufgebaut. Das heißt, alle Kids dann erstmal zack aufs Spielfeld, während die Eltern dann sich mit den Freunden da mit dem Bierchen hingesetzt haben. Da so sind wir da zwei, drei Stunden noch durch die Halle getigert. Es war total geil. Und, ähm
0: Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Drei, vier?
1: Vier Jahre. Das ist dann halt auch genau so, dass du in den Jugendmannschaften nicht zusammenspielst. Ich glaube, es gab mal eine Situation, da haben wir den gegnerischen Trainer, da war Oskar einfach mit, und da haben wir den gegnerischen Trainer gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn der Knirps mitspielt. Da ist er dann auch rechts außen ein bisschen mit rumgerannt. Ich meine, vier Jahre sind ja in dem Alter schon ein ganz schöner Unterschied. Aber sonst haben sich unsere Duelle immer auf den Garten beschränkt. Wir hatten ein kleines Tor. Und äh, ja, dann haben wir uns den Gartenschlauch immer so als Kreis hingelegt oder irgendwelche anderen Markierungen und äh, dann wurde da immer auf das Tor gebolzt. Das, ja, das war eigentlich ganz cool. Was bekommt der Sau denn dafür ein
0: Emanuel? Was ist das für ein Typ?
1: Einen guten kriegen sie da. Also, ja, Oskar hat auch die komplette äh, Leistungsschiene hier in Leipzig durchfahren und ähm, ist ehrgeizig, ist, ähm, glaube ja, also, super ehrgeizig, super diszipliniert und ähm, sie kriegen einen spielstarken, abwehrstarken Linkshänder. Dessau kann sich freuen.
0: Und natürlich muss es dann auch so sein, dass dein letztes Heimspiel in Dessau sein letztes Auswärtsspiel mit Dresden in Dessau wird. Das kannst du dir auch, das gibst du im Handball,
1: das kannst du dir nicht ausdenken. Nee, also, so genial der Typ, der die Spielansetzung äh, gemacht hat, war letzten Spieltag äh, Platz 1 gegen 2 und 3 gegen 4 anzusetzen. Äh, Stimmt, ja. Ge genauso genial ist äh, diese Ansetzung, dass wir ein äh, letztes Heimspiel, in Derby haben gegen Dresden und dann auch noch ähm, mein Bruder sozusagen direkt gegen seinen neuen Verein spielen kann. Bruderduell letztes Spiel. Ähm, von unseren Freunden und Familie sind auch schon wahnsinnig viele Anfragen eingegangen wegen, wegen Tickets und sowas. Ähm, da wird es dann einen Emanuel-Blog geben. Äh, ist schon ziemlich, ziemlich genial, die Ansätze, muss man sagen. Ich hoffe, er ist fit bis dahin.
0: Letzte Woche hat Dresden in Lübeck gespielt. Da gab es ja auch ein Bruderduell mit den Kretschmers. Und da hat Finn Kretschmer vor der Partie äh, zu Protokoll gegeben: Brüderduelle müssen gewonnen werden. Also für ihn eines der wichtigsten Spiele der Saison. Ist das bei euch
1: auch so? Ja, Also ich finde Derbys immer noch wichtiger. Und dadurch, dass. Also mir ist der Sieg gegen Dresden dann wichtiger als der Sieg gegen meinen Bruder. Ähm, weil ich, wie gesagt, ich gönne ihm auch alles. Ähm, es ist aber natürlich einfacher, wenn du gewinnst und dann sonntags beim Kaffee trinken bei Mutti sitzt und äh, du hast gewonnen und der andere nicht. Ne? Also es gibt ja nur einen Gewinner oder oh, einen Unentschieden. Ja, aber ähm, es ist schon leichter, dann am Familientisch zu sitzen, wenn man gewonnen hat, weil bei uns ist das Thema Handball ähm, immer präsent.
0: Dann kommt er jetzt. Oscar Emanuel hat auch ein paar Worte für dich.
4: Grüß dich, hier ist Oskar. Ähm, ja, ich konnte jetzt erst antworten, weil ich war tatsächlich mit meinem Bruder heute im Zoo und habe jetzt erst meine, mal ein paar freie Minuten, um einfach mal in Ruhe jetzt hier zu antworten. Ähm, ja, also zu Max, also der ist an sich ein sehr, sehr ruhiger Mensch, der immer viel in seinem Kopf hat, was er zum Tag abarbeiten möchte, was er vorhat. Aber er ist halt sehr diszipliniert und kriegt das halt eigentlich... Ja, sobald ich mitbekomme, immer auf die Reihe, seine Tagesziele auch zu erreichen, das irgendwie alles zu koordinieren. Ähm, ja, fürs Handballspiel, ähm, sag ich mal, ist er ist halt extrem teamfähig. Also, sobald er halt ein Mitspieler besser steht, dann hat er auch keine Scheu, da den Ball rauszuspielen oder abzuspielen und sich dann halt nicht selber noch durch eine kleine Lücke zu zwängen. Also, das macht er halt extrem gut, dass er da halt immer ein Auge hat für den besser Positionierten. Und ich glaube, was halt allen Dessauern in Erinnerung bleiben wird, ist halt die Explosive finde zur Hand und dann den anschließenden Sprungwurf. Ähm, genau. Und ansonsten zu den früheren Geschichten. Also ja, grundsätzlich ist eigentlich immer so, dass wir ähm, Garten Handball gespielt haben. Und ja, er hat zwar Rücksicht auf mich genommen, weil wir liegen vier Jahre auseinander. Aber wenn dann doch mal bei dem Gesicht gelandet ist, dann war es dann meistens vorbei. <lacht> und im Endeffekt, ja, sag ich mal, wir sind jetzt seitdem er nach Bietigheim gegangen ist und wir dann halt, also davor waren wir alle, sage ich mal, in Leipzig und in Delitz quasi wir beide, sodass man immer nur eine halbe Stunde entfernt war. Aber seitdem er dann nach Bietigheim gewechselt ist und wir dann doch ja, mit dem Auto, je nachdem wie man durchkommt, halt vier Stunden ungefähr, ähm, ja, entfernt waren, hat man dann erstmal mal gelernt, ähm, die Zeit miteinander zu schätzen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was sehr, sehr schön geworden ist, dass wir uns halt dann, wenn unsere Terminpläne sich dann mal nicht überschneiden, weil, ja, wie es halt so ist, am Wochenende spielen wir dann doch meistens bei der Handball. Ähm, freuen wir uns dann eigentlich, wenn wir mal Zeit zueinander finden und dann halt auch wirklich dann halt die Zeit zusammen verbringen können. Also, wie gesagt, heute waren wir im Zoo, er ist auch schon mal in die Sächsische Schweiz gekommen, dann waren wir wandern. Oder halt, wir treffen uns dann halt wirklich mal auf einen ruhigen Kaffee und äh, oder was anderem zu essen und quatschen dann einfach ein bisschen. Ähm, genau, weil wir sind halt beide grundsätzlich halt Menschen, die, so wie ich es jetzt einschätzen würde, auch bei ihm, die halt in der Freizeit wenig ähm, über Handball dann nachdenken und uns halt nicht jedes Bundesligaspiel anschauen. Und da freuen wir uns eigentlich, wenn wir da eigentlich rauskommen und was unternehmen gemeinsam.
0: Sagt Oskar Emanuel. Grüße zurück.
1: Ja, Grüße zurück. Wir waren auch gestern noch unterwegs, äh, haben ein Geburtstagsgeschenk von der Oma eingelöst. 80. Geburtstag sind wir mal in Leipziger Zoo gegangen. Ähm, ja, das ist, was, glaube das Wichtigste war, dass es, äh, dass wenn wir dann mal Zeit gefunden haben, die wir zusammen haben, die auch wirklich gut genutzt haben. Und ähm, Früher hatte man dann schon immer mal so ein paar Auseinandersetzungen, gerade wenn du vier Jahre auseinander bist, aber umso mehr sind wir jetzt auch zusammengewachsen. Ja, nee, ich bin sehr froh, dass ich ihn habe.
0: Oscar Emanuel, also nächste Saison dann in Dessau. Gibt noch eine Person, hast du mir im Vorfeld verraten, die dir sehr viel bedeutet, weil es dein bester Kumpel war und ist, weil ihr die komplette Jugend zusammengespielt habt. Das ist Lukas Mittag, was hattet ihr für eine Bindung?
1: Äh, das ist so der, der, wie sagt man so schön, Brother von another mother. <lacht> äh, das ist wirklich. <lacht> äh, Lukas kam damals ähm, zur, zur fünften Klasse, ist dann, dann von seinem Dorf nach Delic aufs Gymnasium gekommen. Da waren wir dann zusammen in einer Klasse. Er ist dann auch im Handball direkt nach Delic gewechselt. Und von daher hat man uns irgendwie nicht mehr auseinandergekriegt. Also auch unsere Mütter sind bis heute noch befreundet, die gehen einmal die Woche zusammen zum Sport und sehen sich am Wochenende und was weiß ich. Also das ist wirklich ähm, ja, jemand ganz Besonderes für mich. Ähm, wir haben auch im Internat dann zusammen vier Jahre in einem Zimmer gewohnt. Äh, das heißt, man war wirklich komplett mit dem anderen konfrontiert, musste jede schlechte Eigenschaft auch mitnehmen und äh, wir sind trotzdem zusammengeblieben. Äh, das ähm, ja, er nee, ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Und ähm, die Wege haben sich dann natürlich irgendwann getrennt, also sportlich ging es dann für mich relativ schnell in diesen professionellen Bereich. Ähm, Lukas hat das alles ein bisschen, ist das ein bisschen moderater, in einem anderen Tempo angegangen, hat dann auch noch äh, in Delitz, äh, vierte, fünfte, vierte Liga gespielt und sowas und ähm, als ich dann in Biedigheim war, war er noch in Leipzig. Als es hieß, ich komme zurück, hat er gesagt, ich mache jetzt meinen Master in Hamburg. Also wir, wir, wir verpassen uns gerade immer. Aber wir sehen zu, dass wir uns dann doch ab und zu mal hören und sehen. Und dann ist das halt einfach, als wäre nie einer weg gewesen. Das ist schon krass.
0: Wir haben jetzt schon tatsächlich ein bisschen auch über deine Jugend gesprochen. Was noch gar nicht anklang heute ist, wir haben hier einen zweifachen Europameister im Podcast zu Gast. U18 und U20 und du warst 2014 bei der EM sogar der Kapitän, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau. Also ich durfte die ganze Zeit Kapitän sein in den Jahren, das war echt cool. Ähm, U18 auch schon? Ja, das ist lange her, <lacht> aber war, war eine coole Zeit, ja.
0: Jonas Meyer hat hier vor ein paar Monaten auch schon mal den Kader so ein bisschen Revue passieren lassen, wer damals eigentlich alles mit dabei war. Das war ja schon eine coole Nummer. Und Fabian Wiede war mit dabei, ein Simon Ernst, Paul Drucks, Timo Kastening natürlich und du hast die, ich habe ein Foto jetzt nochmal gefunden, du hast die, die Schale, gab es eine Schale <lacht> beim, beim EM-Titel, den du hochgehalten hast?
1: Genau, ja, gab eine Schale. Das war 2018, die die, die oder die, er kann schon nicht 2018, aber das war die erste EM, die wir gewonnen hatten. Ähm, die U18. Die U18, genau. Und äh, coole Story, die Schale haben wir eingetauscht. Gegen was? Hat, hat, hat Jonas das erzählt? Nee. <lacht> äh, wir, wir waren damals in, äh, dort das war ja in Bregenz und Hart, war ja diese erste EM. Wir äh, waren im Hotel und äh, im Eingangsbereich gab so es eine, so eine Holzfigur. Das war so ein, so ein Mönch mit, einem, mit so einem Bierkrug in der Hand. So, so ein, wir haben einen Bruder Tag haben wir ihn genannt. Ähm, und wir haben damals immer so gewitzelt und haben gesagt, ja, wenn wir das gewinnen und so weiter und so fort. Und der, der Hotelwirt, der war, auch richtig cool, der war auch richtig cool drauf. Und ja, Ende vom Lied, wir haben die Schale dorthin gestellt und haben den Bruder mitgenommen. Und das war unser Maskottchen, die unsere komplette Zeit lang vom Jahrgang 94, 95. Und ähm, hatten vier Jahre den Bruder immer als Maskottchen mit, der musste zu jedem Flug und so weiter. Unsere Schale stand dort im Hotel, unsere Meisterschale. Und ähm, nach den vier Jahren ist dann jemand hingefahren, hat den Bruder wieder gegen die Schale getauscht und dann kam die Schale erst zum DHB.
0: <lacht> das ist ja überragend.
1: Ja, und ja.
0: Aber zwei Jahre später gab es ja dafür nochmal eine Schale.
1: Ja, richtig. Ja, die Zeit ist, das ist so lang her. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann und wie und wo. Ich weiß nur noch, ich habe mir echt. Ich habe da viele coole Leute kennengelernt. Ähm, leider weniger Kontakt, als man es gern hätte. Ist auch der Zeit geschuldet und weil die Wege dann auseinandergingen. Aber äh, war eine wahnsinnig wertvolle Zeit, auch wenn man dann wirklich mal gegen andere Nationen spielen darf in so großen Hallen, in fremde Länder reisen kann. Unsere letzte WM war ja in Brasilien. Ähm, war schon sehr cool und hat einen auf jeden Fall auch geprägt.
0: Da, dass er ja jetzt auch ein Podcast ist über oder zum Ende deiner Laufbahn hin mit ein bisschen Rückblick garniert. Wenn man Kapitän der Union-Nationalmannschaft ist, zweimal Europameister wird und mit solchen Jungs, ich habe ein paar Namen ja gerade nur vorgelesen, zusammenspielt, gibt es in der Rückschau auch ein paar Gedanken nach dem Motto, warum hat es nicht für A-Nationalmannschaft
1: gereicht? Die Gedanken habe ich mir früher vielleicht gemacht. und äh, Klar wäre es schön gewesen, aber ähm, ich habe irgendwann gelernt und habe mich dann gefragt, ähm, bist du zufrieden, wo du jetzt gerade stehst? Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben aktuell. Und alle kleinen Entscheidungen, die damals irgendwie, die ich hätte anders treffen können, ähm, habe ich nicht anders getroffen. Und äh, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben dazu geführt, wo ich jetzt stehe. Und ich bin sehr glücklich. Und von daher äh, belaste ich mich gar nicht mit dem hätte, wäre, könnte. Ähm, warum sollte ich? Ja.
0: Und die Entscheidung zu sagen: Im Sommer ist wirklich Schluss. Die. Hat natürlich sicherlich auch einen ganz langen Denkprozess im Vorfeld mit sich gezogen, oder?
1: Ja, also die hat schon relativ früh angefangen. Also auch als es dann in den in den Männerbereich mit 18, 19 ging schon. Wow. Das, also es das ist krass, ähm, ja, da habe ich nicht gesagt, ich höre jetzt hier 2023 auf, aber ähm, man war damals ja in Jugend auch schon immer in diesen, naja, was soll man sagen, halt, immer in dieser Leistungsschiene. Ne? Man hat äh, während der normalen Woche, acht, neun Mal damals schon trainiert, mit, seitdem man 13 ist. Ähm, ich war bei der Landesauswahljahrgang 92, 93, 94 mit. Also ich war den kompletten Januar damals gar nicht in der Schule. Und ähm, wenn alle Sommerferien hatte, war man immer äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und äh, da hast meine Mutter als letztens erzählt, ich habe irgendwann mit, neun, äh, mit 16 oder so mal gefragt, da war ich zu Hause und habe gefragt, du es nee, muss eher gewesen sein. Ne? Da habe ich auf jeden Fall gefragt, du, was machen denn die anderen Kinder jetzt eigentlich? Ich hatte frei, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ähm, umso älter man wurde und auch dann, als gerade die ganzen Freundschaften, du hast es mit Lukas angesprochen, dann irgendwann äh, auseinanderging oder die Interessen auseinanderging, hat man dann gemerkt, dass es auch andere Sachen im Leben gibt. Und äh, wenn du dann an einem Punkt bist, wo es vielleicht auch sportlich dann gar nicht mehr so läuft, wie du es vorher immer gewohnt warst. Vorher ging es ja immer irgendwie bergauf. Du, du hast zwar nicht unbedingt drauf angelegt, aber irgendwie, du hattest Spaß, ging so... Alles hat geklappt, du, du warst immer oben mit dabei. Ähm, und wenn dann ein, als dann ein schweres Jahr auch in Leipzig kam, hast du dann halt auch schon gefragt, ist das der richtige Weg? Ne? Alle deine Freunde studieren und so weiter. Ähm, was mache ich hier eigentlich? Ich bin den ganzen Tag nur irgendwie am Handball spielen oder ich sitze halt zu Hause rum. Und äh, im Bietigheim habe ich mir dann ja die volle Dröhnung gegeben, mit dem dualen Studium noch nebenbei. Ähm, das hat mir aber dann wieder irgendwie so einen positiven Schub gegeben, weil ich dann ausgelastet war. Und auch da waren dann aber auch immer wieder so Verletzungen und das, wo man dachte, ha, es ist schon, äh, ist schon gar nicht so einfach. Und ähm, als ich jetzt nach Dessau kam oder ich hatte dann 2020 meinen Bandscheibenvorfall, ähm, habe ich dann auch gesagt, komm, jetzt kämpfst du dich nochmal ran, du hast jetzt richtig Zeit, dich auf deinen Körper zu konzentrieren. Ich habe dann ja fast ein halbes Jahr Reha gemacht oder sowas, auch Corona-bedingt. Ähm, als die Saison ausgefallen ist, konnte ich ja sozusagen meine Reha schön in Ruhe langziehen. Und hatte gar nicht den Druck, spielt es jetzt nochmal ein Spiel für Bietigheim oder nicht. Ne? Das war ich froh, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde. Und ich kam dann nach Dessau mit, hatte ich einen Bomben-Fitnesslevel. Also ich glaube, das Beste, was ich je hatte. Ähm, jeden Tag, keine Ahnung, ein, zweimal Kraft gemacht, Laufen gewesen. Also ich war sehr zufrieden mit meiner Füße damals. Ähm, und ähm, dann in Dessau war aber dann auch, ich glaube, ich hatte direkt ein paar Verletzungen dann als Rückschlag, äh, Muskelbündelriss in der Wade und was weiß ich, das war aber alles auf den Rücken zurückzuführen, weil das Nervensystem nicht mehr so richtig mitspielt. Und ähm, letztes, nee, vor knapp anderthalb Jahren war es mit dem Rücken nochmal richtig schlecht, da ging es dann um die Vertragsverlängerung äh, für die jetzige Saison und da habe ich gesagt, komm. Versuch's jetzt nochmal sechs Wochen alles, was geht, ne, auf die Gesundheit zu setzen. Und ähm, wenn es geht, machst du noch ein Jahr, wenn nicht, ist vorbei. Und ähm, da habe ich noch so bildlich vor Augen, habe ich es hingekriegt. Und wenn dann hat, kam Uwe mal zu mir, wie sieht denn aus? Und, ne, so beiläufig so zwischen einen anderen. Ich so, hatte mir so sein Ohr hingehalten, habe ich so reingeflüstert mach noch eins. Und hat sich ganz toll gefreut. Und dann haben wir noch das jetzige Jahr gemacht und da war aber auch an dem Punkt für mich klar. Ähm, du wirst die Entscheidung kurzfristig nie treffen können. Sondern ähm, das, wenn du eine Herzentscheidung treffen musst, wird es immer für den Handball sein und auf Kosten der Gesundheit. Und da habe ich damals dann schon gesagt, das ist dann das letzte Jahr. Und ähm, das verwirrst du auch nicht mehr. Egal, wie es dir dann geht und wie gut es läuft zu dem Zeitpunkt. Und Ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, um langfristig dann auch wirklich... Ähm, irgendwann mal wieder schmerzfrei zu werden und ähm, ja, weil jetzt hätte ich, wenn ich es jetzt entscheiden müsste, würde es mir sehr, sehr schwer fallen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, also so kurzfristig, weil du ja auch vorhin meintest, es läuft so gut und so, es wird dir ja auch schwer fallen, das ist ja völlig klar, weil du ja wie der Windhund bist, mhm. du liebst ja auch Bälle.
1: <lacht> Richtig, genau, nee und ähm, wie gesagt, wenn du dein ganzes Leben nichts anderes gemacht hast, ähm, das ja, und es, wie gesagt es läuft cool und ich glaube wenn was gut läuft egal was das ist im leben du willst es ja so lange wie möglich behalten mitnehmen ne? aber wir wissen alle wie schnelllebig der sport ist es kann auch wieder andere zeiten kommen und ähm, wie gesagt wenn ich jetzt alles reinhau mich halbjährlich weiterhin fit spritzen lasse und ähm, dann sagst du im nachhinein auch die letzten drei jahre hätte ich mir sparen können und scheiße jetzt kann ich nicht mehr äh, schmerzfrei laufen ich kann nicht mehr skifahren und was weiß ich das äh, das wäre sehr schade, das würde man bereuen. Und daher diese Vernunftentscheidung jetzt. Ja, in der Hoffnung, dass ähm, diese schöne Zeit jetzt als letztes dann in Erinnerung bleibt. Und es bleibt sie auch. Und äh, dann mit Blick sozusagen auf ein neues Kapitel.
0: Achtung, Phrase, man soll ja auch aufhören, wenn es sportlich am schönsten ist.
1: Richtig. Und das ist es wirklich gerade.
0: Aber um einmal ernst zu werden, du hast... Wir haben es auch vorhin von Simon schon gehört, in einem Interview mit Handball World was es, meine ich, gesagt, nur wenig schmerzfreie Tage, die ich, die ich habe. Ähm, was machst du überhaupt, damit es, unabhängig wie gut es läuft, damit es eben nicht so
1: viele Schmerzen gibt? Ja, ähm, also bei mir ist es ja so, also ich, der Bandscheibenvorfall war so, dass es wirklich bis in den Fuß runter gestrahlt hat damals und das habe ich, das war nach der OP besser, aber es ist bis heute halt immer noch, dass ich immer noch Ausstrahlen vom Nervensystem habe, also da strahlt es ins Gesäß, dann äh, von heute auf morgen, ich kann eine blöde Bewegung machen, bin ich dann wieder zwei Wochen raus, muss mich wieder fit spritzen lassen und sowas, also es ist schon ein bisschen Kacke und ähm, was mache ich? ich? Dadurch, dass ich in Leipzig wohne, ähm, kann ich mein Vormittagskrafttraining individuell gestalten und ähm, ich mache dann wirklich ganz viel ähm, Sling-Training ähm, relativ ähm, viel kontrollierte Bewegung, wo, also ja muss man jetzt gar nicht so weit ausführen, aber auf jeden Fall achte ich extrem auf meinen Rücken und höre extrem in mich rein, wie geht es mir. Und ähm, ich habe manchmal auch fahre ich ins Fitnessstudio und dann liege ich erstmal ähm, nehme ich mir erstmal eine Stunde, um dann wirklich auch erstmal alles wieder weich zu kriegen, um es danach gezielt wieder zu konservieren, also alles auszurichten und ähm, ja, ich trainiere vielleicht ein bisschen anders als die anderen Jungs, aber ähm, ich bin damit fit. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste und ähm, bin dann hier im, im Reha-Zentrum. Ähm, ich lasse mir, sie zu, dass ich dann auch wirklich jedes Wehwehchen nutze, dass ich ein kleines Rezept kriege, um dann auch wirklich meine Behandlung hier machen zu können. Und ähm, ja, habe dann auch über die Jahre, hat Physiotherapie nicht mehr gereicht, ist man dann irgendwann mal zur Osteopathie gekommen, das war total interessant und zuletzt habe ich mich dann auch die letzten Jahre ein bisschen mit Neurotraining beschäftigt. Da gibt es ja ein paar Jungs, die das wirklich extrem machen. Also Sebastian Roschek fällt mir da ein, der lebt das ja total. Und ich habe dann auch mich in Magdeburg mit Daniel Müller getroffen und dann auch an meinen neuronalen Baustellen gearbeitet. Ähm, wahnsinnig interessant. Und ich glaube, was dabei das Wichtigste ist, dass man halt alles irgendwo hinterfragt und versteht, wieso, weshalb, warum mache ich jetzt diese Übung und mit welchem Ziel. Ähm, damit habe ich mich viel beschäftigt, um dann auch sozusagen in meinen Vormittagseinheiten, wo ich alleine trainiere das auch wieder anwenden zu können ähm, und Ernährung hast du ja vorhin schon oder im Eingang angesprochen, ist auch so ein wichtiger Punkt
0: das heißt vom Schmerzlevel ist es aktuell aushaltbar aber das klang auch schon raus Richtung Zukunft, wenn du dann nicht mehr aktiver Handballer bist, versuchst du komplett schmerzfrei zu werden
1: Genau, also es gibt gute und schlechte Tage, also es gibt Tage, da, da merkst du wirklich auch mal nichts, also es gibt, gibt auch die Tage, aber es, ich hatte das vor, vor zwei, drei Monaten, ähm, da habe ich eine blöde Bewegung im Training gemacht, im Training ging es noch, danach, als der Körper abgekühlt ist, wurde es immer steifer und abends musste ich mich dann festhalten, damit ich mich aufs Klo setzen kann und wieder festhalten, um aufzustehen, äh, das war, ja, also es kann von heute auf morgen halt kommen, ne? und ähm, das knallt dann halt manchmal richtig rein und äh, jetzt ist es so, ich merke, dass da, es da ist, es strahlt auch ein bisschen, aber es ist äh, soweit aushaltbar, äh, solange man nicht lange sitzt oder steht, geht das meistens und ja, das Ziel ist dann nach dem Handball äh, wirklich dann schmerzfrei zu sein, gesund zu sein.
0: Dafür drücken wir die alle Daumen auf jeden Fall, denn, na, weiß man natürlich, Vollkatastrophe, wenn man im Alltag Schmerzen hat das, also wie gesagt, alles Gute dafür. Das lieb, danke. Das versteht sich von selbst. Dabei bist du ja auch so beweglich. Ich wollte noch mal hier so ein kleines Playbook einführen im zweiten HBL-Update. Wir haben vorhin schon deinen Signature-Move gehört, mit der Finte zur Hand und dann dem Sprungwurf und dann meistens ja auch ins Tor, wenn der Emanuel da auf, also mit Volldampf auf die Abwehr raufkommt, dann ist das so schwer zu verteidigen.
1: Wie geht denn dieser Signature-Move? <lacht> äh... Hat mir damals aber mein, mein Jugendtrainer Mai Kroke, ich weiß noch, irgendwie habe ich es noch so ein bisschen bildlich vor Augen, ähm, der, der erste Schritt weit nach rechts und dann aber, dass man den zweiten Schritt leicht zurücksetzt, um dann sozusagen von der Hand wegzukommen und den dritten Schritt wieder in die Tiefe. Ähm, so hat er es uns damals versucht beizubringen. Ich weiß nicht, ob ich es genau so ausführe, aber äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Das ist eingebrannt, ähm, der Bewegungsablauf und. Ähm, freue mich, wenn er funktioniert.
0: Und würdest du so unterschreiben, dass es dein Signature Move ist?
1: Ja, kann man schon sagen. Also wir hatten das jetzt auch am Wochenende in Lübecke, äh, gegen Lübecke. Äh, ja. Da hatte ich dann so eine Situation, bin drauf zugelaufen und Janik, Trainer, Janik Träger wusste, dass das kommt und hat sich voll drauf eingestellt. Hätte ich. Hätte ich äh, ja, mich nicht so auf die finde zur hand konzentriert, sondern hätte ich einfach gesagt, du läufst jetzt einfach auf der rechten Seite vorbei. Wäre ich wahrscheinlich vorbei gewesen, aber scheinbar beschäftigen sich andere damit und dann scheint es ein Signature-Move irgendwo zu sein. Er wusste, was kommt, ja. Er wusste, was kommt, ja, hat mich in der Situation geärgert, ja.
0: Wer diesen Podcast öfter hört, weiß auch, was jetzt noch kommt. Es gibt natürlich so klassische Fragen zum Ende hin. Und eine davon ist die Zukunft des Handballs, die. Dich dann nur noch indirekt betrifft, aber vielleicht hast du ja eine Regel, die du gerne ändern würdest oder etwas, was dem Handball gut tun würde. Was ist dein Learning? Was
1: stört dich vielleicht auch am Handball? Was muss geändert werden? Also viele Regeländerungen waren ja jetzt auf, darauf ausgelegt, dass es zum einen leichter zu pfeifen ist, also gerade der Anwurf, ne, dass man dann dem Schiedsrichter die Möglichkeit gibt, okay, es gibt einen Kreis, da muss noch einer drinstehen stehen, den Ball rausspielen. Und äh, der andere war zum, zum oder das andere, der andere Fokus lag ja auf dem Schutz der Spieler. Also, ne, du hattest ja mit Dennis Glockmann das Thema äh, Kopftreffer schon ausgewertet. Ähm, aber auch der, der Schutz der Außenspieler. Also dass man wirklich gar keinen Kontakt mehr an der Hüfte geben soll. Ähm, sobald einer dem anderen auf dem Fuß steht, ist es ähm, eine zwei Minuten oder rote Karte und so weiter. Ähm, die Gefahr, die ich bei dem Ganzen sehe, ich finde es wichtig, die Athleten zu schützen. Aber auf der anderen Seite sollte man immer noch bedenken, dass das ein total geiler Vollkontaktsport ist. Und ähm, die, man merkt es jetzt schon, dass manche Schiedsrichter das komplett unterschiedlich auslegen. Und ich finde es einfach nicht schön, wenn ein Handballspiel komplett zerhackt ist von irgendwelchen Pfiffen, Freiwürfen oder ständig eine Mannschaft in Unterzahl und sowas ist. Also ähm, mir ist es persönlich wichtig, dass es immer noch dieser geile Kontaktsport ist. Weil ich auch nicht dran glaube, dass, also gerade auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, dass sich Spieler absichtlich versuchen zu verletzen. Und ähm, ich glaube, da muss man aufpassen, dass wir uns nicht zu nah irgendwie Richtung Basketball bewegen, sondern dass das immer noch, ja, ähm, dieser schöne Sport ist. Und ich glaube, es gibt auch viele unter uns, die äh, diesen Kontakt auch lieben und ein bisschen schmerzgeil sind.
0: Und die auch suchen.
1: Ja. Also, also auch wenn... Wir hatten am, am Wochenende jetzt die, die Oma mit zum Spiel und dann, oh, du hast da einen Kratzer am Hals und geht's dir gut? Und ich so, nee, ja, Oma, das muss so. Ne? Also das, wenn, wenn die Brust danach nicht rot ist oder, äh, keine Ahnung, man nicht irgendwie eine kleine Kriegswunde mit nach Hause bringt, dann hat man nicht alles reingeworfen, finde ich. Das gehört einfach dazu.
0: Das beschreibt ja auch dein Spiel. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort.
1: Ja, dann belassen wir es doch bei dem Schlusswort.
0: Ich habe ich hab noch zwei Fragen. Ja. Frage 1, gibt es einen Weltstar, international gesehen, mit dem du gerne mal zusammen gespielt hättest, wenn man dir also alles Geld der Welt handballtechnisch zur Verfügung stellen würde, mit wem hättest du gerne zusammengespielt?
1: Boah, ähm, also mein Idol war damals Kim Anderson. Ähm, der war eigentlich physisch so der klassische Shooter, aber der, der konnte trotzdem alles, eine wahnsinnige Übersicht und sowas. Also wenn wir beide spielen können, dann würde ich gerne mit dem spielen. Ansonsten würde ich auch einfach gerne mit dem Kaffee trinken und äh, über Handball schnacken und über äh, seine Sicht, wie er, wie er das Spiel von halb rechts sieht. Ähm, den fand ich damals sehr beeindruckend.
0: Und Frage 2, wer muss mal ins zweite HBL-Update kommen? <lacht>
1: Ja, auf die Frage habe ich mich ein bisschen eingestellt. Es ähm <lacht> ähm, gibt einige Spieler in der zweiten Liga, die ich wirklich äh, gerne hier hören würde oder die zwei Liga gespielt haben. Äh, Janik Hausmann, Tim Dahlhaus oder Jonas Link. Ähm, die haben alle wahnsinnig interessante Wege zurückgelegt und ich glaube, das wäre cool. Äh, Jan Döll hat glaube, wäre eine sehr geile Folge. Ähm, von dem habe ich auch lange nichts gehört. Äh, würde mich total interessieren, wie es dem geht. Und mein, einer meiner äh, Zimmerkumpanen vom DHB damals, der hat jetzt wieder mit Handball angefangen, der Philipp Träger. Ähm, Habe ich jetzt die letzten Tage gelesen. Ähm, Steigt jetzt bei den Dragons in der dritten Liga ein. Äh, Philipp Jäger. Äh, ja Philipp Jäger gesagt, ähm, lange nichts gehört. Ähm, wird mich total interessieren, wie es dem geht. Und ähm, freue mich natürlich, dass den wieder auf der Platte zu sehen.
0: Und Jan Döll hat jetzt noch mal bei den Lorchis verlängert, bis 24, also bei Salamander Korn Westheim.
1: Ja, siehst du? Ja, so total geiler Typ, also, ähm, ja, wir hatten ja ein paar Jahre in Bietigheim zusammen. Sehr cooler, direkter, lustiger Typ,
0: ja. SV Salamander Korn Westheim, die Lorchis, großartig. Ja, aber schreibe ich hier mal mit auf, finde ich cool. Ich danke dir sehr, dann machen wir jetzt tatsächlich einen Haken dahinter und nehmen das von eben noch mal als Schlusswort. Vielen Dank. Erstmal A, ah, alles Gute für den Rest der Saison. Egal, wie sie ausgeht, Genieße es noch mal. Aber vor allem natürlich alles Gute für deinen Körper. Und ich wünsche dir sehr, dass du schmerzfrei wirst und dann bleibst.
1: Danke dir. Dann viel Spaß noch bis dahin.
0: Dankeschön. Und euch natürlich zu Hause auch alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet auch jede Menge Spaß mit dieser Folge. Das war Max Emanuel vom DRHV und in der nächsten Woche sind wir wieder für euch da. Bis dahin, habt eine gute Woche, alles Gute und tschüss.